Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det är inte okej, det här är en fläckmassero. Med oss i studion nu har vi Mellanöstern-podden-gänget Ricky Neumann och Magnus Norell. Välkomna. Tackar. Ska vi ta det från början? Hur... Intresserar ni er för Mellanöstern och startade en podd ihop? Vad har ni för meriter? Ja, jag har en lång historia med ja. Mellanöstern. Och eh, åkte dit efter studenten och skrev en bok från byggare till borgare som handlar om Israel och israelerna i början på 70-talet. Och eh, har jag varit där ett stort antal gånger och även ägt en lägenhet i Tel Aviv under tio års tid. Mm. Så att det är en lång historia med en mängd eh, positiva grejer och en mängd besvikelser. Mm. Vad, vad, är det, vad är det för besvikelser? Nej men jag tycker Israel utvecklas på ett sätt som är svårt att acceptera helt enkelt. Mm. Det har blivit väldigt auktoritärt, väldigt rasistiskt och eh, det är svårt att se någon ljusning, det är svårt att se hopp. Det är svårt att hoppas på någonting, att saker och ting ska bli bättre. Och den där ockupationen som pågår, den är ju som en cancer som alla som bor i Israel, såväl judar som araber, påverkas av. Mm. Så att, nej, någonting... Är du själv av, av judisk ja, börd? Ja, och, eh, bor In, Inte av judisk börd, jude. Du är jude? Mm. Vänta, vad är skillnaden på att vara judisk? Men judisk bör låter så svagt. Ja, jag vet, men det, men det känns så hårt att fråga sig, är det jude också? Ja, det, det är riktigt. Folk drar sig för det. Ja. Eller har du judiskt påbrå? Ja, det, det skulle jag nog Vi sagt. måste börja äga ordet jude. Ja, ja, det, ja, det är precis. sant. Okej, okay, vänta, spola tillbaka. Är det jude? Ja. Mm, bra. Ja, men det är bra. Nu har bra. jag tagit tillbaka det ordet. <laughs> Ska vi se, Ricke då, då? Ja. Och är Magnus också jude? Nej, det är jag inte. Inte ännu. Inte ännu. <laughs> <laughs> Så ska konverteras. Vi jobbar på det. Ja, vi ska lösa den där lilla konflikten i Finland. <laughs> Just det. Och hur kom du i kontakt med Magnus? Ja, det var en olycklig omständighet. Jag bara halkade in på det mm. När jag pluggade på universitetet så... Äh, var jag ihop med en irländskan. Så jag tänkte skriva om äh, konflikten på Nordirland. Mm. Men då sa min professor att Nej men du vet det är ämnet i taget Du får välja något annat mm. Jaha sa jag Och ja men du skriver om Israel och Palestina sa han, Det är häftigt så Jag kan det ingenting om det Jag var så där intresserad men okej okay. Vad så... pluggade du för något? Statskunskap okay. ja, Jag var doktorerad i så småningom mm. Och när var det här då? Vilket år? Oh, det var så länge sedan så det <laughs> Nu snackar vi, snack vi 1900-talet Senare hälften av 1900-talet Ja, på 80-talet Under the troubles Ja, men det, ja precis, the troubles Right, you are Precis som var katolik också mm. 
Så, men så det blev det och då så gick jag till biblioteket då och plockade ut allting som man kunde hitta om Mellanöstern och eh, insåg ju sen att det var ju det absolut bästa sättet att närma sig den konflikten. Mm. För jag läste enormt mycket och tänkte att men talar de här verkligen om samma konflikt? Och det var ju naturligtvis ett väldigt bra sätt att närma sig den här konflikten på. Att inte ha några hangups eller personliga. Mm. Har ni något alternativt sätt att se konflikten? För det blir ju ofta att man ser den från antingen det ena hållet eller andra. Hur, hur ser ni i väldigt korta drag på konflikten? Ska Ricky börja då kanske? Så? Svår fråga. Nej, jag har inget alternativt sätt att se på konflikten. Jag tycker den är tragisk, jag tycker den är sorglig. Och jag tycker att det, är, det måste bli två stater. Palestina måste få sitt eget land. Mm. Eh, sen är det klart att det, det, det finns en massa komplikationer. Eh, till exempel, vad fan ska vi göra med Gaza? Hur ska vi hantera Hamas? Mm. Det är väldigt svårt att se något svar på det. Men, men jag ser inte konflikten, att det liksom finns flera olika versioner av konflikten. Men det är ju någonting som är vanligt om man lyssnar på radio, tittar mm. på tv och läser tidningarna. Så finns det ju väldigt många olika versioner. Precis. Och en sån där extrem version presenterades förra veckan av en, en medbroder, Bernt Hermel heter han, som skrev i Göteborgsposten och menade på att det här är precis samma sak som när Sverige tog Lappland från samerna. Och det är det inte. Var är ligger skillnaden? Ja, alltså skillnaden ligger att det har varit en kontinuerlig judisk befolkning i det här området. Alltså det har alltid funnits judar som har bott i Palestina eller Israel. Mm. Och detta är inte ett kolonialt projekt i så att säga, det, det sätt som vi vanligtvis pratar om koloniala projekt. Det här är ett nationellt projekt. Det här är ett sätt för en befolkning att återfå sitt land. Sen kan man diskutera hur det där gick till och så vidare. Det finns en massa komplikationer där. Men det är inte som Lappland. Nej. Men fan, ska vi... För jag kan ju också ganska lite om det här. Men ska vi ta det liksom från första... Allra första början. Som första är då... mosebok. Ja men exakt. Att så här, att judendomen är ändå en betydligt mycket äldre religion än islam. Väl? Ja, och kristendomen. Och kristendomen, ja. absolut. Det är den äldsta av de abrahamitiska. precis. Det är som tre syskon. Ja, och det yngsta syskonet känner sig naturligtvis alltid lite snubbat. Ah. <laughs> och det är då islam ja. som är yngst. Ja. Och vad gamla testamentet skrivet på Hebreiska. Eller? Och arameiska. Och arameiska. Ja. Okej, så där börjar vi. Där tar vi... Ja. Eh, vår... Och då befann det sig en judisk befolkning i Mellanöstern, helt enkelt. Ja. Judén, ska... va? Ja, alltså man ska kalla det för en judisk befolkning är tveksamt. Okej. Okay. Eh, jag tror du hade tagit Abrahams tillbaka det. Abrahams ättlingar, skulle jag säga. <laughs> Okej. Okay. Alltså, det, det är liksom en grupp människor mm. som har olika skäl. Och nu blir det komplicerat igen. Och olika skäl, inte alla, men många hamnar i Egypten. Därför att det är torka och det är svårt att få till det. Och man tar sin boskap och man drar sig till Egypten. För där är det bättre ledningsförhållanden. Men i Egypten under ett hundratal år så förvandlas man från att vara invandrare till att vara slavar. Mm. Okay? Och sen då så är det en person, Moses, som säger till sitt folk. Vi måste dra, vi måste ut härifrån. Det här går inte. Och då så påbörjas den här 40 år långa ja, färden från Egypten till det som sen då ska bli Israel. 
Och det är intressant att det här är 40 år som man vandrar i öknen. Varför så långt? Sträckan ja. är inte så lång. Nej, det är, det, det, oj, kan vi få svar på det här nu? För det är en fråga jag har ställt mig ja, själv också. Svaret är att det fanns en idé om att när vi går in i det nya landet så ska vi inte ha kvar vår slavmentalitet. En ny ja. generation måste ha fötts. Vi mm. måste ha ett fritt sinne. Så att de där 40 åren handlar det mycket om att bli av med de där som var slavar i djupen. Och istället så kommer en ny generation. Mm. Och när, vilka, tidsmässigt, hur många år före Kristus föddes är vi nu? Oh, vet inte. Nej. Men några tusen år typ? Eller? Nej, inte tusen. 1500 var ungefär. Ja, det tror jag. Ja. Ja, all min kunskap om det här kommer ifrån en tecknad film ja. som heter... Prins av Vipte. Ja, precis. Barnens bibel i min... Men den stämmer överens hittills, så att, uh, jag kommer jo, fortsätta. Men, men alltså, så här. Det, när man pratar om det här så ska man också vara medveten om att det finns inga historiska belägg för att det här är ett rum. Mm. Det här är en jättebra historia. Det är en fantastisk ja. myt. Det var min favoritfilm när jag var liten. Ja. Plus att det är också en myt som har inspirerat andra folk. Till exempel under medborgarrättsrörelsen i Amerika så hade man som inspiration uttåget ur djupten. Men hur det här är ett rum historiskt, det finns det ännu inga bevis på. Vad är de första eh, bevisen, eller, eller de första händelserna i eh, Bibeln, eller som har att göra med religion, alltså kanske judendom framförallt då, vad finns de första bevisen rent tidsmässigt? Att det finns någon eh, Jesus till exempel? Eller? Ja, långt innan Jesus, man byggde ju ett stort tempel flera hundra mm. år före Jesus i Jerusalem. Mm. Så att den judiska, om du ska kalla det för den judiska, men den ja, israelitiska närvaron i det här landet, den är väl dokumenterad. Men det är den där resan från Egypten mm. som vi inte har några bevis Nej, precis, på. Den är ju hittar på då, eller? Ja, vi vet inte, förmodligen. Förmodligen, förmodligen. Hum, rent humbug. Det är en otrolig De kunde dramaturgi redan då Vad ja, kan alltså. ja, Och hela också att de hade så bråttom Så de hade inte jäsa brödet mm. Och därför mm. det är skit. Jag tycker det är jättegott det. Vad heter det brödet? Matze, Matze. Plus alltså till sin tjänta för att Vad Gud gör att För att få ut de här människorna ur Egypten så får Egypten att ta emot tio plågor och varje plåga är liksom värre än den tidigare och till slut så ger Farao med sig för han tycker egentligen att de här slavarbetarna, de är bra de är bra på att bygga pyramider, de har lärt sig det men det intressanta är också att när Gud så att säga, gör, ja, frammanar de här plågorna så sätter han ju också sig själv i respekt hos det här nya folket som, alltså judarna eller israeliterna som inte har haft kontakt med honom tidigare så det är liksom en intressant markering han gör både mot de här som ska ut ur Egypten och fara i Egypten mm. Vilka är de tio plågorna? Uff. Ja, men det... Jag kommer ihåg att det var en sån gräshoppar ja, typ som... Och, det var en, blod, och blod. Och blod. Ja, ja, alltså det här är en film. Ja. Man, det är en av få filmer man minns nästan. Ja, liksom. Och vilken är den värsta plågan då? De förstföddas död. Just det. Att alla förstföddas död. Mm. Ja, ja. Det, ja. Ja, det, då hade du dött, Jesper. Ja, inte jag. Det har dött så länge. Men, och sen då kom ju... För när Jesus föddes så är det ju romarna som håller på att styra och ställer... Där, men. De kommer in i bilden. Ja. Grekerna är, di- är tidigt inne. Och, men, och romarna hade sin mm. egna liksom, antika religion. Ja. Och förtryckte judar också. Ja, och så även grekerna. Men sen ja. till slut tar ju romarna över och blir kristna. Ja. 
Vad hette Och... Juden i det landet? Men det, det är det romerska namnet. Det, okay. Provinsen Juden. Okej, okay. mm. så det är romarna. Och, och mm. är det lite sådär... Um, um, förminskande eller... Eller är det bara provinsnamnet enkelt? Ja, eftersom du bodde judar där så, ja. så hette det Juden. Jag tänkte om det var, ja. det, det var något... Men det förekommer ju på svenska också Judeland i den här klassiska strålaren stjärna Den här julsången mm. Natt över Judeland ja. Var det någonting man sa i Sverige också Om Israel innan Jag tror att ja, för Om du talar så långt tillbaka i tiden Bara på 1900-talet Innan ja. Israel fanns som stat ja, så, så var det inget snack om att det inte fanns judar där Det har Nej. man liksom vetat igen mm. Och Ja, vad hände? Och sen då? Först är romarna. Och kors, sen kommer korståget. Ja, ja, men det är bra. Men vi, det, folk ska <laughs> få ändå en, ja, vi tänker en, en Några ändå. stora nedslag liksom i... Nej, men alltså... ja, Rom, när, 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 judarna gjorde ju uppror mot romarna flera gånger. Mm. Och efter sista gången då så, uh, så beslöt romarna helt enkelt politiskt för att krossa denna besvärliga provins och dessa besvärliga människor. Och då döpte man om det till Palestina. Syria, Palestina. Så det namnet är också romerskt. Så att säga, i sitt ursprung. Uh, och när var det här nu? Då är vi framme vid uh, 172 efter Kristus. Vad man tror. Makabena. Någonstans där. Tror jag. Men det där, ta, det där får du får googla. Du sitter med datorn där. Mm. Ja, googla ordet. Makabena. <laughs> Men okej, okay, så, så att då Jesus har redan han korsfäst. Har, han har levt och dött. Han har levt och dött. Ja, då han har efter det. Mm. Och sen så... Men vad hände då då? Lyckas romarna krossa? Ja, det gjorde de ju. De, ja, det precis så fördrevs befolkningen. Och det har hänt flera gånger också tidigare att, att befolkningen har fördrivits. Men alla fördrevs ju aldrig naturligtvis. Vissa stannar då? Ja, och... så var det ju naturligtvis. Så det är alltid, som Ricke sa, det har alltid bott judar där. Men alltså man pratar om de stora händelserna. Jag skulle ja. säga att en väldigt stor händelse det är när templet förstörs. Mm. Därför att när templet förstörs då måste man tänka om inom judendomen. För tidigare så var det alltså en vallfärdsplats. Och skulle man vara en god jude så var man tvungen att ta sig till templet. Vilket tempel och var det? I Jerusalem. I Jerusalem. Okay. Och, och vad som händer efter att templet har förstörts är att rabbinerna sätter sig samman och säger Nu måste vi hitta på någonting. Vi måste göra den här traditionen mobil. Människor måste kunna fortsätta vara judar utan att vandra till ett tempel som inte längre finns. Och det där var ett väldigt smart drag. Därför mm. att en av de förklaringar eller en av de orsaker till att judendomen har överlevt i så många år är att den är mobil. Mm. Den, den liksom kan anpassa sig till olika platser, olika kulturer, olika språk. Det finns en flexibilitet som naturligtvis också är farlig därför att det, risken är att det tunnas ut, att ingenting blir kvar. Och lite grann så är det i Sverige. Mm. Men när kom araberna till området som idag är i Israel-Palestina? På 600-talet ja. efter det att eh, Mohammed hade, så att säga. Mm. Eh, ja, sk- Egentligen så, sk- ja, nu är vi eftersom vi är inne på det här, så kan vi lika gärna eh, skita i det blåskåpet direkt. Mm. Men, men <laughs> ja. alltså, eh, Mohammed, det finns, ju inga, det finns ju inga belägg där heller för att han, så att säga, sk- man säger att han skapade islam och det kan man säga att han gjorde. Men, men islam som kraft, politisk religiös kraft bildades ju inte förrän efter Mohammeds död egentligen. Alltså hans efterträdare då, som kom senare. Men det finns, ingen, ingen, det finns ingenting någonstans eh, vare sig skrivet eller inte om att det fanns liksom inga 
Det finns ingen, ingen plan för hur det här skulle se ut när Mohammed dog. Han hade inte, det, finns, det fanns ingen efterträdare. Det fanns ingen utnämnd efterträdare. Det fanns ingen tanke om hur ska vi bygga en stad som ska se ut så här, så här, så här. Utan allt det kom senare. Det blev en maktkamp. Det blev det definitivt. Nåde. Och där har till exempel konflikten mellan Shia och Sunni härstammar från den tiden. Men då är vi framme vid... Ja, men det finns, det finns ändå belägg för att Mohammed var liksom en mäktig krigsherre som ja, expanderade. Ja. Men inte då för att han talade ja, med Gabriel. Belägg och belägg, men, men visst, någonting, någon, någon, någon måste ha gjort det här. Ja. <laughs> men då, 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 men de, kom, de erövrade det här området på 1640-talet. Börjar man förtrycka judar då? Eller lever man sida vid symbios? Eller hur? Nej, men det, det, alltså, jag tror inte man kan förenkla det så. Nej. Det har gått upp och ner under åren. Jag menar, Fram och tillbaka. Okay. Ja. Men är det inte viktigt också att säga, Magnus, att till skillnad från till exempel Jesus, som är grundare på ett sätt av en ny religion, mm. så är även Mohammed det. Men skillnaden är att han är både en politisk och en religiös figur. Mm. Absolut. Han är både en profet och en härförare. Mm. Mm. Och kopplingen mellan religion och politik i islam är ju naturligtvis lika gammal som religionen själv. Att man har satt ihop det här. Ja, för de var ju så otroligt framgångsrika med expansionen under ja. perioden. De var ju uppe i Spanien och jobbade liksom hela Nordafrika. Morerna. Och det är ja. ganska fort. Ja. Snabb expansion. Och vad beror det på då? Var de bra på krig eller var det att de hade heligare text? <laughs> Nej, Nej alltså, dels när det, gällde, när det gällde Mellanöstern, inte Nordafrika men Mellanöstern, så var det ju, sammanföljer det här med att det andra stora imperiet då, det persiska, Uh, hade precis utkämpat ett långt blodigt krig mot, uh, mot, uh, mot, uh, mot kristenheten uh, uh, Byzans och båda de imperierna var duktigt försvagade uh, och det ledde till att uh, de här arabiska stammarna jag ska inte säga relativt ja, ja men ändå relativt enkelt kunde ta över de delarna och när det är Nordafrika så det var ju samma sak där, alltså det, det var delar av det romerska imperiet som eh, om inte hade delvis hade sönderfallit, det fanns liksom ingen centralregim längre, det romerska imperiet hade delats upp i två, Österrum och Västrum. Det fanns egentligen inte så mycket motstånd eh, att tala om, mm. alltså inget organiserat motstånd. Så det, så var, de fritt, hade, det var bra timing liksom, kan man säga. Ja. Ja. Ofta så. Mm. Jag kan säga det också, Maccabeer rullade upp nu och det ja. var ett uppror, 167 före Kristus. Ja, men det var nästan det. Ja, verkligen. De förbjöd, det var någon de förbjöd judiska religiösa seder som sabbat och omskörde sig. Mm. Tror vi att det är därifrån ordet makaber kommer kanske? Att de är på, som är vandalerna och Nej, Nej okej. Okay. Isning. Ja, men det var en bra isning. Ja, tack. Stark 4 plus Men alltså det, Du ställde en fråga här om mm. I vilken utsträckning har Islam Hanterat judarna väl mm. Och då kan man säga att överlag så har ju Islam inte varit en särskilt Öppen eller generös Tradition när det gäller minoriteter mm. Men som Magnus sa Det har gått upp och ner men jag skulle vilja påstå att den situation som finns idag, om vi talar om Nordafrika och Mellanöstern, mm. den är egentligen ny. Därför att som det ser ut nu så kommer alla minoriteter att försvinna från Nordafrika och Mellanöstern. Möjligtvis med undantag av kurderna och kopterna i Egypten. Med andra ord, det är mer auktoritärt, det är mm. mindre tillåtande idag mm. än vad det förmodligen någonsin har varit. Ja. Är det en faktor till att Israel också spänner bågen lite grann? Och att man... 
blir mindre och mindre öppet då, eller mer nationalistiskt och rasistiskt. Finns det en koppling mellan de två företeelserna? Det tror jag inte. Alltså, det där auktoritära draget i Israels utveckling har, tror jag dels att göra med ockupationen som förändrar det här, samtal- det här samhället och dels det där som händer i Israel, det ser vi också i Europa. Alltså det, är, det är en pågående trend att det är problem för demokratierna. Demokratierna mm. försvagas. Mm. Men om vi ska backa då, när började vi kristna hålla på att lägga oss i och, och, och grisa? Ja, vi var ju där innan också. Men hela det som idag är Israel, Libanon, Jordanien var ju kristna länder fram till araberna kom. Men också liksom västeuropeiska kristna dit då? Rickard och gänget. Ja, det är korståget menar du? Ja. Ja, ja det är 1100-talet, på 1100-talet. Första korståget var väl... Hur började man med det? Var fick man den idén från? Finns det någon liksom... Att man skulle återövra de här länderna ja. som hade varit kristna. Det var det det ja, okay. mm. Man visste det, att så här, det här har varit kristet. Ja, och ja, då visst. var det, ja, det är man muslimskt. Ja. Och så sa man, nej nu jävlar. Ja, ja, precis. Mm. Och så gick det inte så bra. Nej, det var, var ska man, det korsfarar staten där höll väl i ungefär 200 år i mm. Det var väl en katastrof, var det inte det? Alltså, korståget kostade väl enorma pengar? Jag vet inte. Det var ju flera korståg som kom. Vi spekulerade i det innan ni kom ifall kyskhetsbältet uppfanns då för att man skulle hålla koll på... På frugan medan man var i det hade det hela med, landet. Det hade nog mindre med. <laughs> så att inte bra. grannpojken kan ja, just det, just det. Men det misslyckades ju i så fall. Ja, det föddes mycket barn ändå va? Men, och, och sen så, <laughs> ja. så fortsätter det här under tid med, med upp och ner. Med, men judar förblir förtryckta i området. Ja, ja. men alltså man, jag tycker... Om man backar så kan man ju se att när kristendomen växer sig stor så finns det en våldsam rivalitet mellan de här två religionerna. Och kristendomen tycker egentligen att judendomen har spelat ut sin roll. Mm. Nu ersätter vi judendomen med kristendomen. Nu är det vi som är de utvalda. Så att det, 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 det finns redan från början en, en stark spänning mellan de här två traditionerna. Och den mm. finns kvar. Och tycker båda att de är de utvalda då? Är det en... Nej, men alltså, den stora skillnaden är väl att, att kristendomen menar att den är one size fits all. Precis som islam. Det är därför du har konflikter mellan islam och kristendom. Båda anser sig vara universella. Uh, och och det, det här ersättnings, ersättningsteologi finns det idag i kristendomen. Så att säga, men judarna är borta nu, nu är det vi som har tagit över. Men den stora konflikten där det skulle jag vilja säga, är mellan islam och kristendom. Det är för att båda gör anspråk på ett sätt att säga samma på alla. Uh. Mm. Och båda är också expansiva på det viset. Och missionerande religioner, mm. det är inte judendomen. Okay. Är det liksom, om man skulle få bygga upp en religion från grunden då, och vilja ha så många utövare på så kort tid som möjligt, då har liksom de här expansiva missionerande religionerna gjort ett bättre jobb då, mm. än liksom till exempel, alltså i judendomens problem då historiskt, att den är för tillåtande mot andra religioner. Och den, den, är inte, den är inte missionerande. Nej, den är inte missionerande. Nej, nej. Men vad är det som gör att kristendomen är missionerad? Är det någonting i Nya testamentet då? Som, eller kom de ja, på det 16, va? Gå nu ut och gör alla människor till mina lärjungar. Ja, ja, ja. 
Det var Johannes Missionsbudskapet. Johannes. Det tog en rövare här. Hoppas inga teologer lyssnar. Jag trodde det här. Men du kan googla här igen. Johannes 3.16. Johannes. Men är det samma Johannes som på döpte? Nej. Johannes. Det är en av... En av nej. Det är helt förfärdigt. Nej, nej. Det, finns, det finns säkert flera. Slå på Johannes, ja, slå på Johannes 3.16. Jag tror att jag har rätt. Mm. Tänk om jag har fel. Nu ska vi se. Men, om men det, har fel alltså, så blir det här det... blir omedelbar rättelse i så fall. I... Ja, det är det till dig, så, Nej, um, <coughs> det här är 3.16. Så älskade Gud världen att han gav den ja, sin enda okay. son för att de som tror på honom inte ska yes. gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom okay. honom. Ja, nej. Då får du slå på där, missionsbudskapet. Där kommer vi upp med, vi erbjuder inte judendomen erbjuder inte evigt liv. Nej. Utan det är här och nu det handlar. Ja, just det. det är det ena och det andra är, alltså vi upplever ju inte att Jesus var messias. Nej. Vi väntar fortfarande. Precis. Vem är, right Vem är messias? Vem är messias? Vem är Jesus? Enligt eh, kristendomen. Ja. ja, alltså enligt judendomen så finns det en idé om att messias ska komma. Okay. Messias ska inleda den goda tiden, den mm. messianska tiden. Och då säger de kristna att det där har hänt. Jesus var messias. Mm. Och där skiljer vi oss. Men kan vem som helst vara messias? Nej. Det är väldigt speciella saker. You som know him då... when you see him. Vad säger du? You know him when you see him. Är det inte så? Ja. You know him when you see him. Är han ja. stor och lång och snygg? Nej. Nej. En riktigt snygg, läcker ja. Svällande muskler Det ser som en tjur nästan <laughs> Nej, men, det, ja. men inte det är lite tråkigt då Är det, är det inte därför det gick så dåligt Alltså om jag var bonde på 1100-talet Och någon sa så här: okej okay, du kan antingen komma till himlen Bara liksom eh, piska dig själv Och, och äta tråkig mat Eller, eller, eller så kan du eh, Leva här och nu mm. Hade jag velat komma till himlen också men, men det är samma sak med islam. Ja. Där utlovas ju en del av terroristerna. Mm. Att de kommer att få stora kvinnor och ja. leva för evigt. Mm. Ja, det förstår man ju också då. Att de köper det rakt av liksom. Mer. <laughs> Nej men oh, alltså fast. då på den tiden <laughs> ja. liksom. Om de kommer att lova. Det är, nu, det är nu vi snackar. Inte på den tiden, det är nu. Är de ja nu, ju... ja just det, ja det är sant. De det är fortfarande här då. De får fort... Det är här och nu. Men alltså de här avlåtsbreven måste bara lite stickspår här nu i Kristina. Ja. Vilken jävla affärsidé. Ja, alltså. det är otroligt. Det är lite som att sälja lottet igår och snacka vek och Alltså, var det inte var, var det på... Var det Leo som kom på det? Eller vem var, vem Jag vet inte vem som kom på det, men det var som, som du säger, en riktigt bra affär. Ja, Vilket genidrag. Alltså. Ja, det är så bra. Det funkar alla till Lutte kom. Ja. Jag, ska fan, jag skulle kunna tänka mig att börja sälja avlåtsbrev till typ Jehovas vitten och sånt där. Kan de få köpa det med? Hundra spänn ska jag ha per synd. Per synd? Ja. Oj. Oj. Jag trodde hela grejen med avlatsbrev var att det var en engångssumma så blev man ja, liksom... Det, så sa man det ja, men, så är det. men jag utvecklar affärsen. Mm. Ja. <laughs> kör ett abonnemang. Kör, ja, 99 precis. spänn i månaden. Sex månaders spänning. Syns på Anyfins. Syndras förlåtelse. Men så då, då, vi går framåt i tiden då. Till idag tycker jag. Eller egentligen... 40-50-talet måste du... Ja, vi börjar väl där i 40-50-talet. Vi, vi kan börja så här bara för att... Israel som stat... <skratt> har så... den en såklart berättigad plats, tycker ni? Alltså Israel som stat. Är det odiskutabelt? Ja, ja det är odiskutabelt. Det är odiskutabelt. Ja. Har Palestina också en odiskutabel... Hela idén... Ja. Alltså man kan ju börja på så många ställen. Nu började ju ni för 3000 år sedan. Ja, man tycker man hoppar bra. fram lite då. Som statsvetare här och säger att... Då, den här planen som... Som FN beslutade om efter andra världskriget. Att dela det här området som då var ett brittiskt mandat. 
i två stater, en judisk och en arabisk. Det är ju liksom grundidén. Mm. Vi delar upp det här. En, en judisk och en arabisk. Nu kommer vi 1947. Ja, precis. 29 november 1947. Det är väldigt kort efter liksom, krigsslutet. Och, ja, och, ja. Men då bestämde man för att det här... Men den, mm. den planen byggde på en utredning som gjordes 1937. Pil. Innan kriget. Aha. Pilkommissionen, ja, precis. Uh, som, som, ja, det här funkar inte. Vi måste dela upp det här. Hade Vad var det som pil- gjorde att man sa så då? Att det inte funkar alls? Nej, för att konflikten var för besvärlig. Och, och, ja. och britterna ville liksom... Vissa hade bosättarna, eller vissa bosatt blivit av med sina... Att araber hade tagit judiska bosättningar redan på 1890-talet. Nej. Alltså det, <laughs> det, det här blir här den här historielektionen. Ja. Är ni säkra på att ni vill gå ja. ner ja, det Ja, det är det enda vi vill. Okej, okej. Majestin Norell. Hela det här området var turkiskt från 1517 fram till 1917. Ja. Efter första världskriget, då Brit- eller under första världskriget, då britterna tog över. Och fick då det, och det turkiska imperiet att följa ihop. Och då, och då det som bildades efter första världskriget, föregångaren till FN heter Nationernas förbund. De beslöt att det här området gavs till britterna som ett mandat. Ett mandat är ett område som ett, ett, i det här fallet då ett europeiskt land ska ja, styra. Temporärt. Temporärt, ja, precis. Poängen är att det ska bli någonting mer temporärt, eller permanent så småningom. Och det mandatet då eh, som omfattar det som idag är, är Israel, Västbanken och Gaza. Eh, ja, egentligen faktiskt också det som idag är Jordanien fram till 1922. Eh, och den, den konflikten mellan judar och fanns ju redan där då. Um, men britterna byggde upp, som de ofta gjorde, en, en, en fungerande stat, en struktur. Duktig på det britt, alltså... Det får man ge, britterna. Ja. Det är lilla örike. Alltså, <laughs> under en fjärdedel av jordens <laughs> befolkning. Så det, det, tycker man, det tycker man kan göra. Det tycker man kan göra. Men, och, och den här konflikten blev ju då bara värre och, och till slut så, så kom den här så pilkommissionen, det var flera kommissioner före som beslöt att det bästa sättet är att dela den här i en arabisk och en judisk del. Uh, och, och, det, och sen så kom ju andra världskriget emellan då naturligtvis. Men det jag syftar på, det var ju de här att det finns en konflikt i högsta domstolen nu. Att, och vad, vad går den ut på? Jo, är ni säkra på att ni, har, att ni vill gå? Jag kan förklara det om du vill. Då... Vad skulle ni vilja prata om annars? Nej, jag hästar. hästar. Ja, jag, jag, jag älskar hästar. Vadå travet eller? Nej, 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 jag rider. Jag ska, jag, ska, jag ska faktiskt ut och rida Islands häst med mina mostrar på söndag. Det är jättemysigt. Det jag är haft en så Min senaste häst var en Islands häst. Är det sant? Men nu är det en nordsvensk vall. Hade den ett roligt mm. namn? Snäcka. Alltså Islands häst? Ja. ja. Det var ändå inte så... Snäcka. Så, mm. Exakt, jag tänkte på något så här snittlingur. Alltså de brukar ju alltid ja. heta något så här ja. kul. Men den nordsvenska hingstar då? Vallak. Ja, det är Vallak. Ja, men Vallak är kasserade va? Ja, mm. Hingstarna är väl lite roligare då? Eller? Om du ska gå Nej, det är inte så roligare. Vad sa hästen som blev kasserad? Vallak jag blir. Vallak jag blir. Vart har du hästen någonstans? I södra Sorunda. Kan ni förklara? Jag läste i DN igår om en kusk som vann elitlopp. Nu nyligen. Eller var det elitloppet som var alldeles? Ja, var på Solvalla. Men... Don Fanucci sett. Exakt. Men att han hade blivit diskad förra året för att då hade han gjort något som hette typ nervsnitt. Ja, det, mm. någon, någon vad är det för någonting? Och varför blir hästen bättre av det? Det, det vet inte jag. Nej. Jag, är inte, alltså, jag är hopp och dressyr. Jag har ingen koll på trav och, och sånt. Men... Man gör ett snitt i hästen i alla fall. För att, man, för att det ska läka fortare. 
Ah, alltså där ah. runt eh, såret Eller runt eh, skadan helt enkelt ah, Aha, ja. det är man Och det kan man också göra förebyggande syfte på något sätt Så att det var därför propulsion då, som heter mm. Men, Men vi, jag ska vi, ska... vi kan ta den här frågan ja. Det här var det Innan då eh, den här delningsplanen eh, Som röstades igenom då Efter kriget eh, i 1947 Så ägde ju judar araber Mark och fastigheter på liksom Alla sidor, det, som, det fanns ju ingen gräns då och då när, när kriget bröt ut då, när Israel bildades 1948, så delades ju Jerusalem som ni säkert känner till. Och Jordanien då la beslag på det som ja, den östra delen helt enkelt. Och då eh, tog man över alla judiskt ägda fastigheter och marker överhuvudtaget. Alltså de blev av med, man, ja, man inkorporerade det, de stalde kan man väl säga. Och delade då delvis ut de här fastigheterna och marken till, till araber istället. Som antingen, och det är viktigt, antingen fick de ett kontrakt och sa, det är ditt nu. Eller så behöll den jordanska staten ägande och hyrde ut det till eh, olika personer. Det är det som är grunden för det här problemet i Shekhara. Därför att den, 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 den lagändringen som gjorde att man stal det här och gav en ny person så att säga, överlåtelsebeviset att nu är det här ditt de lagarna accepterar i sig idag men i det fall när det var judanska staten som behöll ägandet och som så att säga hyrde ut så har man sagt att det, det köper vi inte så hade, hade de här personerna fått ägandebevisen så hade det här aldrig hänt mm. okej okay. och vad um, och det, och, sen tog, tar Israel Israel blev invaderat Ja, det blev man ju... Ja, alltså, Första gången 48 år. Ja, kriget, kriget, ja, precis. Kriget ledde ju till att, att, att de omkringliggande arabstaterna... Palestina var ingen som frågade då. Men de omkringliggande arabstaterna var emot att det skulle bildas en judisk stat där. Mm. Och försökte stoppa det här beslutet genom att eh, invadera då det här området. Men hjälpte FN till då? Eller vilka, vilka Nej, FN, FN var för svagt då. Alltså, du tänkte, det, det är två år efter, tre år efter andra världskriget. Det fanns, ja. liksom, det fanns liksom ingen, ingen clout för det, från FNs sida. Så att, nej, är det, det någon som är på sida då? Alltså någon... Finns, n- britter eller... Vad sa du? Att... Är det någon som går in mot nej, de här nej, nej, britterna försvann 15 maj 1940. Men Israel hade ju ja. Man köpte vapen från Tjeckoslovakien ja, med sovjets goda minnen ja, till exempel. Precis. Det var spännande att använda ordet klaut. Ja. Ja, det, är ett nej, ord, det är ett ord som används mycket av ungdomar idag, om du inte visste det. Nej, det visste att man kan inte. vara en så kallad klaut chaser. Om right. man jagar liksom berömmelse inom kanske mer urbana hiphop-världen mm-hmm. med hjälp av kanske vapen ja, eller oh, smycken och sånt där, då kallas de folk för cloud chaser mm-hmm. ja, liksom att ta cloud är att ha exakt, ja. Ja, spännande Power. Det är att... ja. men okej okay, så, så hur många år tar ja. det till nästa då, då blir Rizal av med viss mark Ja, fast idén om den tvåstatslösningen dog ju då. Eller, eller idén dog ju inte, men, men det gick ju inte att implementera det. Därför att det blev ingen arabisk stat. Det, Gaza till exempel, som skulle ha ingått i den arabiska staten, det ockuperades av Egypten. Eh, och av ja, Västbanken då, eller det som ockuperades av Jordanen. Och inkorporerades av Jordanen. Jordanen sa att nu är det här jordanskt. Det erkände ingen annan utom Storbritannien. Eh, och 1988 då så sa kung, då var och Jordan att nej, nu lämnar jag det här. Och Gaza eh, f- låg ju under egyptisk styre 
eh, fram till 1967 då när 16-världskriget bröt ut. Och då, det var då Israel ockuperade Västbanken, Gaza var det då och Sinai. tog över Egypten på typ två dagar? Eller eller att de Sinai, var... Sinai. Ja, just det. Ja, ja. Och lång, på väg in i Egypten också, men blev... Ja, man stannade vid Suezkanalen. Ja. Mm. Och vad fick, <coughs> fick Israel sina militära resurser från den här tidpunkten? Var det understött från Storbritannien? Eller? Nej, 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 nej. Storbritannien röstade mot delhusplånen. Eller de lade ner sin röst, så var det. Mm. Så där de fick stöd alls. Utan det, det som Ricky säger att, att, att ja, det blir väldigt mycket stor politik här. <laughs> mm. men, men i det skedet då, efter andra världskriget, när det kalla kriget hade börjat så såg Sovjetunionen sin chans att stödja Israel. Därför att eh, de menar att det kan vara ett sätt att tvåla till britterna. Som då mm. blev, så, så var en, en, en opponent i Sovjetunionen. Ja. Så, 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 så att man såg Israel som en ja. potentiell socialistisk allierad. Hela kibbutzrörelsen var ju socialistisk till exempel. Så att, eh, man har ni hört om han? Fan vad spännande. Så Israel ja. var liksom föremål för proxykrigföring under, ja, ja. under det kalla kriget. Man, det, det hade faktiskt ingen aning om. Ja, Man har hört om honom, den israeliska agenten som infiltrerade det syriska... Är det ja. Bashad-partiet? Heter de så? Nej. Bat-partiet. Bat, ja. Ja. Precis. Mm. Ja, alltså, israeliska agenter verkar ju vara något i, i hästväg. Alltså, ja. de, mm. bara, alltså gåshud när jag tänker på att de åkte till var det Brasilien eller och tog Argentina, Argentina och tog, tog Eichmann. Ja, alltså det är så sexigt. Och tog de på 60-talet ja, 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 hängde ja. honom. Och den här syriska spionen som du pratar om, han kom oerhört högt upp ja, i den syriska ledningen, helt ja. otroligt. Ja. Typ generalsekreterare i partiet eller sånt där. Fantastiskt. Ja, vad de kan alltså. Ja. Vad heter vad heter deras säkerhetspolis? Mossad, just det. Mossad, mm. alltså Mossad-agenter. Ja. Den här mm. kampsporten. Han sitter i Argentina oh, oh. i någon så här Hawaii-skjorta <laughs> bara. Någon pungspark på Eichmann. Ja, Eichmann hade inget att komma med. Inget att sätta emot honom. Får inga Steven Segal under Men vad, då är det 67 och då tar Israel, ockuperar Israel eller... Västbanken och Så man blir invaderat då av ja. Arabland ja, först. Visst. Mm. Så att Israel är ständigt under attack kan man säga. Eller varit i alla fall. De har ju varit det. Det har ju också ändrat sig nu då på senare år med de här avtalen från ja, det är en lång process. Som när Egypten var, var först 77, eller 79 så blev 79. det ett avtal med Egypten. Men det började 77 efter då att Sadat reste till Jerusalem. Vem var Sadat? President i Egypten. Vad ja. som blev skjuten också eller? Ja precis, mm. som blev mördare av islamister. Just För då var Egypten betydligt mycket mer, alltså separatistiskt, eller inte lika eh, muslims som det är nu, eller? För jag har sett några klipp som har delats av att han står i riksdagen och säger att hur ska jag kunna tvinga på folk slöja liksom, mm. jag kan inte ens tvinga på min du, någon, eh, någon religiös ledare som hade sagt till honom och, mm. alltså, du, du kan inte ens tvinga på din dotter slöja hur ska jag, du vet vad, alla i Egypten liksom skrattar åt mm. eh, bara tanken på att införa mm. Nej, det har blivit mer religiöst på det viset Ja, det skulle man väl kunna säga om nästan hela Mellanöstern. Ja, ja, att det har oja. blivit mer muslimskt och oja. mer religiöst. Ja. Mer islamistiskt skulle jag vilja säga. Mer islamistiskt, mm. ja. Mm. Och, det, och det, det är ett stort problem eftersom då, det här, den här kopplingen mellan religion och politik. Jag skulle säga att det är, det, ja, man ska vara försiktig med stora ord. Men i alla fall, ett av de absolut svåraste problemen för Mellanöstern är då att man knyter ihop religion och politik. För då blir alla konflikter så lätt religiösa. Mm. Och när någon säger, ja men Gud har sagt åt mig att göra det här. 
Ja, det är svårt att ha något att sätta en ja, 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 om att koppla ja, religion och politik mm. så pratade vi innan ni kom hit, om jag får göra ett litet sidospår i, i historielektionen bara. Som Absolut. Jag, då ringde vi upp Sverigedemokraterna i Vällinge som brinner väldigt mycket för slöjförbud i, i skolan. Karl-Johan Persson. Exakt. Okay. Och, och, och vi, bara, vi, vi landade väl i att... Vi, var, vi kanske var lite liksom hårda mot honom eller hade lite vresigt ton för man k- kanske inte håller med om så mycket Nej. men sen också att så här, eh, ja borde man ha det eller inte alltså förstår ni vad jag menar, har ni något att tillägga i den, alltså ett förbud är ju aldrig rätt väg att gå men, men, men de tycker ju att det här är jätteviktigt och sen mm. så sa de att det handlade om religiösa huvudbonader men som mm. visade sig att det bara var just slöja och inte till exempel någon annan religiös huvudbonad men har ni någonting att tillägga i den? Liksom, för vi, det vi landade i var ju att så här, ja, alla kanske inte vill ha det. Eller så här, hur, hur vet Nej. man om en femårig tjej vill ha det eller inte? Alltså det är ju väldigt, det är mm. en svår fråga. Det, även om man eh, är emot eh, förbud. Mm, liksom. Precis. I, du kan ta ett land som Frankrike, de ja. har ju det. Ja. På offentlig plats. Ja. Och det gäller alla offentlig plats, alltså. Ja, och, det gäller, och, och även i skolor, alltså, alltså offentliga skolor, alltså publika public schools uh, uh-huh. så har man och det gäller alla religiösa huvudbonare kippa eller slöja eller vad som helst och argumentet är precis just detta uh, att och frågar du <laughs> frågar du kvinnor i Mellanöstern så har de inga problem med att ha slöjförbud, därför att det blir det blir tvång mm. uh, jag, jag, är, jag är också motståndare mot förbud i mm. Sverige har vi inte det, vi har Nej. inte slöjförbud i Sverige, man måste välja men det handlar om små flickor väldigt ofta och är man 5-6 år så är det klart att man inte har. Du kan inte, vad ska du kunna göra den besluten? Och det är det som ligger till grund för det franska beslutet till exempel. Att, att små barn ska inte dabba sådär. Nu är det myndigare en sak. Men, men, men i, i Sverige har man gjort så att där får skolorna själva bestämma. Vilket men men var det, i Frankrike är det för alla åldrar eller är det bara fram tills man är myndig som nej, man inte får det? Nej, nej det, är, det är alla åldrar. Okay, ja. mm. Precis. Men, men i religiösa skolor så går det bra. Okay. Vilket till exempel har lett till att många religiösa muslimska föräldrar sätter sina barn i katolska skolor. För där går det nämligen bra att ha, mm. ha religiösa mm. Det blir ofta som en förbud ja. att det kan komma mm. konstiga ja, följder. det blir bara mer ja. Men, ja. Ofta, liksom. Men här kanske problemet handlade mycket om också att det inte bara gällde, det inte gällde alla religiösa Nej, Men det, är ju, det, tror jag, det tror jag man skulle nog, man, det skulle man nog anmäla därför att det, det, så kan du inte göra. Nej, det är tror jag. svårt. Alltså med lagstiftningen där ja. såklart och religionsfrihet. Men det, 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 lagstiftningen är generell mm. ja, absolut, i Sverige. Absolut. Du kan inte, om du, ska, om du ska ha ett förbud mot religiösa huvudbonare, ja det kan du ju införa men då ska mm. det gälla alla religiösa huvudbonare. Var det inte något med Eriksson som åkte på en skattesmäll att man stiftade en lag på typ 80-talet eller något? Som lagen var skriven som att den var generell. Men i praktiken så träffade den bara eh, mm. Eriksson. Eh, som skulle betala mer skatten. Och ja. då, då fick man sloppa. Då var det inte generell lagstiftning. Ja, det är inte omöjligt. Politiker gör ju så ibland. Man försöker komma åt någon. Men om, okay. om vi går tillbaka bara snabbt till Mellanöstern då. Ja. Vi pratar så mycket om Mellanöstern och ingen vet någonting. Så det är väl bra om vi reder ut vissa mm. saker. Här, ut, ja, Hur ser det ut med andra konflikter Mellanöstern? För, för Israel och Palestina är ju bara en konflikt. Ja. Sen finns det ju typ... Jemen. Ja, Iran mot Israel, ja. Iran mot Saudiarabien. Vilka är mest fina? Kina, Sunni. 
Jag skulle då säga att konflikten mellan Israel och Palestina är egentligen en liten skitkonflikt i stora mm. hela sammanhanget. Så det är en, det är en ganska ny take. Ja, men det är så. Och det, det räcker med att du tittar på det som sker. Titta på det som inte, alltså stora vita elefanten här i butik som vi inte ens har nämnt. Syrien. Mm. Hundratusentals döda och miljoner flyktingar. Mm. Men, men redan innan det, Yemen nämnde du. Ja, det är ett jättebra exempel uh, på, en, på, en, på en konflikt som ingen bryr sig speciellt mycket om. Som är tydligt värre. Uh. Den där båten i Svetskanalen också en, en, en ja. skurk i sammanhanget. Som la sig mitt i. <laughs> ja, den släpper inte Egypterna ifrån sig nu. De kräver betalt. Mm. Oj, för ja. vad fan då? För att de har grävt? Ah, för att de har sabbat trafiken. De, 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 de missade Oj, massa ja. pengar. Det var inte typ så här 10% av världshandeln som passerade. Ja, de, 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 så de ska ha betalt innan de släpper ifrån sig. Det är lättare att få igenom en kamel genom ett nålsöga än en fraktfartyg genom Sveskanalen. Vilken mosebok är det? Ja, slå på men om man pratar om stora problem, jag menar, det finns ju Libyen som är ja, en stat annat, som har fallit ja, samman, Sudan, som inte fungerar. Ja, men men alltså, generellt så skulle man ju säga att ett väldigt stort problem här är att de här länderna rör sig inte i riktning mot demokrati. Mm. Och det skapar problem. Mm. Det är alltså möjligtvis kan man säga att Tunisien är en slags demokrati. Man kan också säga att Marokko är en slags demokrati med mm. ganska många mm. begränsningar. Men ändå, och Libanon jämfört. försöker vara det men lyckas överhuvudtaget inte. Men Nej. i övrigt så är det auktoritära stater som drivs mm. av diktatorer. Mm. Och vad, har ni någon uppfattning om hur man skulle kunna ändra på det eller om det finns någon ljusning? Ja, det, det, det. Men de som är längst ifrån måste ju vara de där den religiösa ledaren också är statsöverhuvud. Alltså som Ayatollahen i Iran. Inte det, det ja, svåraste men då är att ändra på. Tillbaks till den här. Precis, där sa du. Där, där, det är viktigt alltså. Det är den här kopplingen mellan religion och politik. Du måste separera religion från politik för att kunna få fungera demokrati. Det mm. finns inga envägar. Det mm. går inte. Det finns inte ett exempel vare sig nu eller historiskt på ett, på ett sant, sunt demokratiskt land som inte har separerat och inte gjort religion, religion privat. Gör du inte det så är det kört. Det längre håll vad du gör. Sekularisering är liksom nummer ett. Ja, absolut. Och det, då kan du också få genuin religionsfrihet. Därför att ja, det är inte det. staten som går in och säger. Så det är Men hur ser det ut i, i Israel då? För i knässet är det väl, alltså det är ganska uppdelat utifrån den israeliska riksdagen då. Och, ja, exakt. Den israeliska riksdagen. Ja, jag så som har doktorerat på det en gång i tiden kan ja. jag säga att, att det är ett otroligt spännande land politiskt och demokratiskt att syssla med därför att det är så. Alla israeler över 12 års ålder är statsminister och tycker att de gör ett bättre jobb än nuvarande statsminister. Mm. Mm. Vilket ju inte säger så mycket kanske. Nej, nej det kanske inte gör. Men ändå, det finns inget. Det är liksom så det är en väldigt, det är en väldigt um, vad ska man säga, bökig förstås, men spänstig politisk struktur skulle jag säga. Uh, men du har ju där också partier, religiösa partier som är uh, väldigt fundamentalistiska och som är precis lika mycket islamistiska som <laughs> islamisterna eller på att säga. Som också tycker att, att politiken ska styras av religiösa uh, normer. Men, men, den, men den israeliska strukturen är, är inte sån. Men det hindrar ju inte att de här partierna kan ha mycket att säga till om. Eftersom Israel under lång tid hade... För, för, för början hade man ingen... Alltså man hade ingen... Ingen... ingen, ingen tröskel för 
partier och, och, och i Sverige är det 4 procent för att få komma in i riksdagen. Israel hade ingenting alls. Var enda, hela landet var en annan valkrets. Det här har ändrat sig nu. Så nu har man en, en, en gräns på 3,25 procent. Men innan dess hade man inte det. Det betyder att alla kunde komma in. En röst. Ja, det, precis, det var massvis med partier. Det är fortfarande många partier. Och de har alltid haft koalitionsregeringar. Så att, mm. men, men det har ju fungerat också då. Mm. Men för jag läste nu att nu skulle liksom några nationalistiskt parti och vän, deras vänsterparti gå ihop och vill avsätta ja, Benjamin. precis. De har haft fyra val på två år. Uh, och, men nu verkar det då som att... Vänta, fyra val på två år? Ja, uh, ja. Uh. Varför? Ja. Varför det? Det verkar lite rörigt. Där, ja, det är det. Det kan vi slå fast. Det är lite rörigt. Det kan, man, det kan vi slå fast. Ja. Vi kan slå fast det. Det är ja. rörigt. Lite Men det rörigt. har fungerat. Ja. Alltså, och ändå har man då gått igenom pandemin med klingande spel. Och, ja. och Iron Dome funkar ju ja. utmärkt också. Ja. Ja, men så det är amerikanskt. När vi pratar om religion i Israel måste vi inte också säga att Israel är inte helt separerat religion och Nej, stat. Nej, det var ju det jag sa. Eftersom ja, man alltså har det, fortfarande... Civillagstiftningen ja. är delvis religiös. Ja, ja. Du kan inte gifta dig sekulärt civilt till Israel. Aha, och det finns en ja. mängd andra små saker som regleras av mm. den religiösa eliten mm. i Israel. Är det inte olika? Man åker till Cypern och gifter sig. Ja. Och, och det är gott. Då så man alltså man ska gifta sig ja. över religionsgränserna. Ja, precis. Men det är inte olika civillagstiftningar också i viss hänseende för muslimer och för judar? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Nej, lagstiftningen är samma. Men lagstiftningen är samma. Man har vissa rättigheter, kollektiva rättigheter. Men familjelagstiftningen påverkas. Ja, det är riktigt. Okej. Men ser ut med bankväsendet? Det är som här. Det är som här också. Vad tänker du på nu? Nej, jag tror ja, det var något med att, att det var att det fanns någon... så här muslim banking för att det, typ, nej, det är något nej, speciellt nej. med att låna ut pengar. Ja, nej, nej, nej. Då, nej, nej. då får du ta ränta. 
Fast ja, det gör de ändå. De gör det, det, det går ja. Ja, Olika avgifter istället ja, och sånt där. Precis. Det är bara att ja, de köpa en avbladsbrev och sen kan ja, man ta ut det. Det finns så bra idéer. <laughs> Tack för allt. Ja, du är inne på något där tror jag. Ja, avbladsbrev och eh, liksom, under parollen Muslim Banking. Ja. Enorma, <laughs> enorma avgifter kan man ta ut. <laughs> ja, visst, den effektiva väntar flera ja. miljoner procent ska ta. Ja. Men eh, jag tänkte på, i demokratin i själv, vi var inne på det lite. Att den, har den försvagats på sistone? Eller är den... Ricky säger det, men jag håller inte riktigt med om det. Jag skulle säga att den har klarat av äh, äh, på som de flesta andra demokratier, vår egen inräknat, förmodligen inte skulle klara av, mm. tror jag. Mm. Så att jag är nog... Men är han inte korrupt så du bara visslar om det då, Netanyahu? Inte några... Ja, men Netanyahu är ju på väg ut då. Det är en bedrägeri här, va? Ja, han är, han är, mm. det är han ett är som pågår. Ja, han är anklagad. Ja. Vad är han anklagad för exakt, John? Korruption. Ja. I första hand. Ja, i första hand är det. Men, men jag det tycker olika... att, du, att både rättsväsendet och pressfriheten är under attack. Mm. Och även NGOs ligger risigt till nu för tiden. Alltså de här frivilliga organisationerna. Ja, de, de har ett jävla tryck på sig. Mm. Så att jag tycker att demokratin i Israel har mm. varit starkare än vad den är idag. Mm. Ja, men det håller jag med om. Men vad är, det, vad, vad är det som är rättsväsendet då som är under attack? Är de jo, det, ministersyr och... Eller ja, det är ju att, att det är... Ja, det är flera grejer. Men det är att, att en del partier vill ju ha större... Att riksdagen ska, ja, knäset då, ska ha större inflytande över till exempel utnämning av domar och såna här saker. Det är, oh, okay. det är lite som i USA i Israel att man har separerat ja. den juridiska lagstiftande dömande makten. Mm. Och det funkar så fortfarande i Israel idag. Men då, då är det de som vill att, och det är egentligen, den, den ten, tendensen har i USA också. Mm. från republikanerna att man vill eh, skärpa liksom, eh, kontrollen över den juridiska eh, det, 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 det är det som händer ja. i Polen och Ungern för ja, det. Men det, ja, jag ja, det är skolboksexemplet ja. på att göra ett land mer auktoritärt ja. att så här, ja, men statsminister får tillsätta domare eh, exakt, exakt men jag ja, tänkte precis. på en grej som hände i Polen 68 kan ni förklara lite mer kring den förföljelsen av judar i Polen ja, tragisk Ja. Tragiskt kapitel ja, det är det. Som hade många inrikespolitiska Precis. Dimensioner Men som till slut uttrycktes I en antisemitisk kampanj Där mm. judarna betraktades som förredare De var inte för Polen De var för Israel Och man skapade En mängd olika problem Så att cirka 15 000 judar lämnade Eller tvingades lämna Polen Varav ungefär 3 000 kom till Sverige Det hade inte jag någon koll på Överhuvudtaget. Det är märkligt att det finns sån antisemitism i Polen idag också. Ju. Alltså att de är så, de blir så otroligt hårt åtgångna under andra världskriget. Alltså den mm. judiska befolkningen i Polen. Mm. Och sen idag var det typ, var det inte någon sån här demonstration med typ 10 000 pers i Polen som var så här emot. Jag vet inte. De jag vet bara varje att dag. det är ja. ganska antisemitiskt i Grekland också. När min pappa kommer ifrån. Mm. Där har jag verkligen upplevt det. Och jag, ja, det går inte att förstå. Eller liksom, det är väl... De gillar bara sig som, själva. Vad sa du? De gillar bara sig själva Grekland. Ja, det är sant. Det är de gillar väl inga, det... Men inte det att de håller på kriget. Nej, det är förresten. Alltså det, jag, jag, jag har ganska dålig koll på historia. Men jag kände igen det du började prata om eh, om Polen nu. Bara för att det är faktiskt det enda min mentor lärde mig från grundskolan. För han, han var en av dem som hade... Men alltså, antisemitismen är liksom inte rationell. Nej. Den är irrationell. Ja. Det finns antisemitism i Japan. Det finns inga judar där. Nej. Nej. Det är helt vanligt. Subkultur. Det är så sjukt. Men, men jag tänker på... I Sovjet... 
överhuvudtaget. Hur utbredd var antisemitismen där? Den var institutionaliserad. Men fram till i alla fall... Ja, eller ja, ja, den finns ju fortfarande kvar. Men Dagens Ryssland är också hyfsat antisemitiskt. Mm. Så precis som Ricky säger, det, det har ju funnits där länge och är hyfsat irrationellt. Men där fanns det också politiska, under sovjettiden då, när det var kommunistiskt så fanns det politiska övertoner hela tiden. Jag menar, fram till eh, ja, 67 egentligen så stödde ju Sovjetunionen Israel. Och man tänkte att det var liksom en sorts ett sätt att, att, att reta britter och amerikaner och sådär vidare. Men sen då så, så ändrades det ju som en så här bara. Och då förstärktes antisemitismen i övriga Nej, jag vet inte om det förstärktes då, eller? Jag förstår om den förstärktes. Den har funnits liksom hela tiden, men den blev ju mm. institutionaliserad. Alltså, precis som i Polen här, som, som Ricke berättade om 68. Du, du har liknande händelser i andra östeuropeiska kommunistiska länder. Men så är det nog också även i Sverige. Så, att, ja. att den, den finns, den skjuter ja. under ytan ja. och sen så blir det högt i tak. Och då får man säga en massa ja. saker som man inte kunde få säga för tio år ja, sedan. precis, mm. precis. Hur upplever, har du, hur upplever du antisemitismen i Sverige? Ja, alltså när jag växte upp så kände jag inte av någon antisemitism. Eh, sen bodde jag i New York i tolv år. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige så hade det hänt någonting. Det var mera, jag, kom tillbaka, jag kom tillbaka i slutet på 80-talet. Okay. Mm. Och då var det, det fanns flera antisemitiska uttryck. Handlade det tror du om att du hade blivit äldre och var uppmärksam på det eller var det att, eh, bara att det hade förändrats? Det både och alltså, det hade förändrats. Sexdagarskriget innebar en viss förändring där, där vänstern blev anti-israelisk och ibland också antisemitisk. Mm. Eh, det är enda gång man kan säga typ islamister, nazister och, och kommunister. Mm. Det när det går hand i hand, hand. Går de hand, i hand. <laughs> ja, det är där. vansinniga röran och så liksom. Ja, det är fan en röra. Det är otroligt det alltså. Men det var ju alltså, så då var det någon slags nynazistisk våg i Sverige under 90-talet som det var tydligare. Ja. Kan jag tycka och det är klart då hade jag bott i New York i 12 år där den judiska gruppen är väldigt stark. Mm. Och så kom man tillbaka till Sverige. Där judarna av hävd har varit väldigt försiktiga, väldigt lågmälda, väldigt anpassningsbara. Sen händer det någonting, vilket är intressant i ett historiskt perspektiv, därför att under 90-talet så kommer judarna ut. Och den första svenskjudiska spelfilmen släpps och det är judisk kabaré på, stads, på kulturhuset. Det kommer ut böcker av judiska författare som är av ett annat slag än tidigare. Alltså det är inne att vara jude under en period på 90-talet. Mm. Och det är intressant. Det var, och det var väldigt upplyftande. Och sen det är det också intressant att se då hur strålkastarljuset riktas mot den här gruppen som man tycker plötsligt är lite intressant. Och hur har de det hemma? Och vad händer i deras kök och sovrum och så vidare? Och sen så flyttas strålkastarljuset. Och lite grann var det så att det var de homosexuella som tog över efter judarna som så att säga grupp. Innegruppen. Ja, innegruppen. Mm. Som, som där, där framförallt kulturlivet tyckte, åh oh, intressant. Ja. Låt oss prata om de här. Vad tror du är nästa innegrupp? Vet inte. Alltså efter homosexuella så tror jag nog, tyckte jag nog att det var invandrarna under en stor period. Mm. Nu? Jag vet inte. Tillbaka på rutet. Nu. Vet du, om vi ska lite specifika det är kul att prata folkslag. Vilka, eh, vilket är innefolkslaget nu då? Är Somalien det nästa kanske? Kanske. Somaliska kabareer ute i Rinkebytorget. Alltså det är inte om. Rinkebytorget typ. Men vad gjorde du i New York i tolv år? Herregud. 
Det har ni tänkt inte. Nu kan vi vidare till nästa fråga. Nu klockan nio. Jag blir hungrig här. Har ni tid att stanna en kvart till så vi kan lösa konflikten? Eller måste ni gå nu? Vi löser konflikten. Vad var vi? Vart har det kommit? Var det sex dagar kriget vi var vid? Eller? Ja, eller vi kan ta lite som var det... fram och tillbaka. Ja, det var väl det var riktigt eget sexdagarskrig. Tolvdagarskriget i New York. Närmaste innefolket här. Ja, men vilken är flyttade du till New York? Då? 75. 75, oj. Spännande tid. Ruffigt va? Ja, det var innan liksom three strikes you're out politiken. Hur många strikes gick du väl? Två första dagen, sen var det Hur kommer det sig att du flyttade då? En kvinna. En kvinna. Mm. Och vet du hon då? Sara. 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 Är ni Va, gifta? Vad säger du? Är ni fortfarande gifta? Eller nej, nej, det räckte ett år. Oj, ja. Och då överflyttades min förälskelse från Sara till New York. Ja. Mm. Jag blev helt fascinerad av den där stan. Ja, det mm. Bodde Sara kvar där? Var det så jobbigt ja. att springa in med den på favoritbaren och sådär? Eller var det... Men New York är en ganska stor stad. Ja, men, men jag tänker att när man är tillsammans så hittar man samma referens. Alltså du liksom, man hänger på samma ställe. Intentionen var att inte göra det. Ja. Ja. <laughs> Väldigt Woody Allen som springer in på, ja. på New York. Ja, men no, no, det enda no, no, jag no. vet om New York jag har sett det på typ Sex and the City. Och de ja, springer exakt. fan in i varandra varenda kvart. Ja, det gör vi verkligen. Ja, ja. Men, och, och då blev det liksom en kärlek till, till staden. Ja. Vad är det bästa med New York? Vad ser du? Vad är det bästa med New York? Människorna. Människorna. Ja, öppenheten, nyfikenheten, mm. rörligheten. Eh, nej, nej. Det är, här frågar människor, vad gör du? Mm. Och i New York är det liksom mera, vem är du? Vad mm. gillar du? Mm. Det är jättestor skillnad. Mm. Hur man närmar sig andra människor. Mm. Vad tycker du om Central Park då? Vad ser du? Vad tycker du om Central Park? Jag älskar det Central Park. Det ja, oh. fantastiskt. Den där lilla sjön och allting. Jag har aldrig varit i New York, men jag har ju väldigt romantisk bild från just typ så här filmer som liksom Annie Hall och Manhattan. Och inte och dit nu. Det är så. Vad händer där då? Vänta, vänta. Är det, är det pandemi? Ja, ja, ja. Man hade alltid velat åka tillbaka. Mycket plywood. Vad har du för favoritresmål eller plats att bo på? Tel Aviv. Nej, nej. nej jag bodde i Jerusalem när jag bodde i Israel. Och okay. Haifa. Men i USA så bodde jag i Washington när jag pluggade där och jobbade I DC eller i staten? Ja, i DC. I DC. Ja. Jag har varit i staten också. Men... Vad var det i staten då någonstans? <coughs> I Seattle. Åh, oh, vilka mm. städer alltså. Mm. Jag kan också säga det att vi hade ju lite, lite häng igår med fotbollsspelarna Erik Friberg och Larsson. Erik Friberg mm. har spelat i Seattle. Mm. De har ju ett fotbollslag där. Oh, de har ju också, då ska de ju få ett NHL-lag dessutom nästa år. Mm-hmm. Så nu har de ju alla sporterna, tror jag. Seattle Seahawks i NFL. Precis. Så bra. Och så Supersonics var i basketen. Nej. Nej, fel. Ja, skitsamma. Ja, Seattle, är ing- Seattle är bra. Det finns då. Jag gillar det. Men jag gillar Washington också. Jag är inte lika pigg på New York för det för... Washington är mer laid back skulle jag säga trots att det är så politiskt och Men Washington gillar... är väl också en jätteliten stad alltså ja, ja, förrädligt Det är som Stockholm Och sen är det lätt att komma ut till uh, till hästarna i Virginia till exempel ah. mm. har, du, har du ridit länge eller? Jag började egentligen på allvar när jag var i USA först. det var inte första gången 2004 var jag där mm. och reste runt i, uh, i uh, vi var i Arizona Oh, oh. Uh, I Grand Canyon Men har Är det dressyr eller hopp? Eller? Nej, jag är uh, bum you know. mm. 
och pestluffar. Du råkar med det. Ja, det är lite ja. med Aragon. Galoppi liksom. Du rider bara i skogen och, och liksom... Ja, ja, oh, med saden som huvudkudde på natten exakt, framför lägre elva. Västernsaden, jag rider i västern. Ja, Spela Blaze of Glory okay, med John Bon Jovi. Det är riktigt svårt alltså. Nej, det är mycket bättre i västern. För mig som har ridit sen jag var, mamma satte mig på en häst när jag var ett halvår först. Ah, okay, hon var så, det här ska bli en hästtjej. Mm, mm. eh, och sen så skaffade jag pojkvän när jag var tretton så tyckte jag att det var roligare. Men jag, <laughs> jag har haft egen häst och hon lever fortfarande och vi har henne. Men, men eh, västensaden när man har lärt sig på det vanliga sättet, det är, det är jättesvårt. Mm. Dessutom är det här kammar också. Så är det inget Vänta, vad är västensaden? Ja, men det är sådär med, du vet, med en stadlknapp och ja, man sitter. Ja, ja. Som jag vill bara på den bakifrån. Men har du sporrar också då? Nej, för fan. Inga sporrar? Nej, nej, nej. nej. Det är men, tycker ni inte ja. synd om hästarna? Det är ju jag. Alltså, leva ett helt liv och ha en annan jävel på ryggen oh, hela tiden. Oh, det är okay, alltså, alltså, Vad hemskt. De tycker, många tycker de ju att det är jättekul. Min häst, hon fyller 21 nu. Och mamma, jag fick henne när jag var 13. Och nu tävlar mamma henne i högsta klassen hon någonsin har gått i. Och hon tycker att det är så roligt. Hon tycker oh. att det är så roligt. Vad alltså, heter så... hästen då? Hon, hon heter Perina, jag vet det är helt Perina. Petrina och Perina. Yes. Perina. Ja, döpte den inte själv. Men vet du, det är nästan, eller du är på Broncos, eller hur? Det var inte ja, vi som döpte den. Men hästen jag rider på nu, han heter faktiskt Buttrix. Eller oh. Buttrix, ja. Som den gamla Goda. butiken. Mm. För... På Drottninggatan. Sprattastoj. Ja, 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 vi skulle ju lösa konflikten. Ja, Apropå spratt och stoj. Ja, ja. För då, då skulle jag vilja säga ja. att den går inte att lösa just nu. Nej, Nej just vi nu. måste vänta. Ja, vi i Sverige har det här idealet att bara det uppstår dialog och diskussion ja, ja, så kommer man fram till en lösning. Ja. Skicka dit Dag Hammarskjöld som får läsa någon dålig dikt han har skrivit ja, på planen. Så blir jag nedskjuten ja. i sig. <laughs> Stackars dagen då. Alltså. Vad ja. Vad säger du Magnus? Nej, håller du med? Det går, funkar inte det. Men, ja. men det, det man får ta fasta på är de här små stegen. Till exempel att Israel har diplomatiska förbindelser med nya länder från i höstas då, Arabiska Emiraten, Bahrain, Marokko, mm. Sudan. Det är bra. Det ska man bygga på. Ja, just det. Så kan Arabiska uh, Emiraten vara någon form ja. av medlare kanske i konflikten. Eventuellt. Ja, det, det, ja, kanske. Ja, visst. Absolut. Men var uppstår det, den där. största låsningen då, om man skulle sätta folk ner? Liksom, vad, vad är det som gör att de aldrig kommer överens? Är det... Ta Hamas nu då med ja. det senaste kriget. De har ju hela tiden utvecklingen sagt att vårt mål är att förinta Israel. Israel, Israel måste bort. Mm. Det finns ingen lösning. Vi kan inte, ja, vi kan inte förhandla för ABC, eller hur va? Jag skulle säga att det är en lösning. Ja. Och så länge du har det så vad ska du göra? Men är det en sanning att Hamas styr i Gaza? I Ga- hela, ja, 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 det är liksom de som har makten helt. They have the clout. Kan Och man de, de har the clout. The clout power. De är en terroristorganisation ja. som vill förinta Israel. Mm. Och, och skapa ett islamistiskt samhälle. Skapa ett islami- ja, ja, de är också inne på då det här spåret med att eh, stat och religion inte nödvändigtvis ska vara Det är alltid i, i, i alltid. Hållna. Nej, aldrig, aldrig. Men då, där är det 27 oskulder och 40 rövar. Det råder vissa teologiska diskussioner om hur många oskulder det är. <laughs> ja, alltså, när vi pratar låsningar en annan låsning ja. som eventuellt skulle kunna upplösas är att den palestinska myndigheten i Ramallah fortfarande vill att samtliga palestinska flyktingar ska få återvända till mm. Israel ja det går inte heller och vi pratar om flera miljoner människor bara de flesta är inte längre är flyktingar utan barn och barnbarn ja. är flyktingar ja. Ja, ja. var befinner de sig då? 
i ja, olika läger ja, i Liban och Liban. Jordanien i Israel. Ja, ja. Oj, det, ja, det blir jobbigt. Men det här, den här kartan, den här klassiska kartan man ser på så här, så här såg det ut förhållandet mellan så här stort var Israel 1948 så här mycket har expanderat nu. Mm. Är det liksom det finns ingen lösning med att liksom, om man skulle dra tillbaka den kartan lite, alltså någon slags eh, jo, men kompromiss. Det, det, det är det som, den kom, det, 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 det som är lite. kompromissen med den här tvåstadslösningen. Mm. Alltså ursprungsidén, eller ursprungsidén, men, men idén från delningsplanen var inte så dum. Nej. Nej. Och egentligen det ni säger att det är en så ung konflikt så att säga, <laughs> i och med att det bara hållit på i 3000 år. Nej men att det, det är en för ung konflikt <laughs> ja, med Israel liksom. Ja. För att Som man ska det. kunna hoppas på att lösa det nu. Nej, nu kunde, jag håller med Rikke, för det, det, nu kan du inte göra det för att det finns liksom inga förutsättningar. Ta, ta den palestinska myndigheten då. Det finns ju två palestinska politiska delar. Hamas och palestinska myndigheten. Eh, och palestinska myndigheten, de har inte haft val sedan 2006 till exempel. Och nu skulle det ha varit val. Och så sa Abbas, när han insåg att han skulle förlora. Ja men då tar bort det. Mm smart. Ja, då blir det vi känns som att tycker att det var men vi kör inte med val längre. Ja, nej, vi kör inte. Vi har lagt ner. Det är sådana liksom med den jobbiga grampojken som ja. gjorde egna regler till lekarna när ja, man förlorar. Nej, man får inte kasta bollen där. Ja, klassiska mm. den så där burken som alltid någon så här. Jag kan ta första, men då kommer inte jag vara sen. Ja, nej, just det, just det, just det. Det är smart. Alltså börjar man inte grina när man blir förbannad på. Ja, just det, just det, just det. Så att nej, klassiker. Ja. Så just nu så ser jag inte heller några Utan då får man då försöka Bygga på de här små stegen istället Ta medlare från till Afrika Eller Egypten eller något sånt Vad tycker ni är den vanligaste missuppfattningen Som sprids i medierna när det blir sånt här Alltså Stort medieuppbåd som det har varit senaste tiden Lista som blir Att det här är en mycket större konflikt än vad det är Ja, ja det är så ja. Att det är en mycket ja. mer våldsam och dödlig ja. konflikt än vad det är Ja Jämfört med vad som händer i regionen ja, exakt, i exakt. Det här, Som jag sa, det här är en liten skitkonflikt mm. Men är det för att den är så politiskt laddad Mellan blocken också? Eller? Ja, är det sen, är det, sen är det inget svårt att åka dit va? Men, du, 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 du åker ner som journalist Till, till, till Israel och, och träffar palestinier Och så kan Just du ta din kvällsgrog På American Colony Det värsta du kan hända är att du får sitta lite längre I en, liksom en vägspärr, jättejobbigt Ja. Men, det, ja, ja, det, ja, nej, men testa och be er till Raqqa liksom. ja, ja, precis Eller Damaskus Eller Aiden eller något sånt där Vad, vad är den värsta krigszonen krigsstaden i världen just nu? Eller Mellanöstern? Jag skulle, jag skulle säga att någon, Yemen är jobbigt ställe ja, att vara på ja. Det är Sana ja. som är värsta eller? Vad är det? Ja, Sana, ja, det är inte Sana. något bra ställe att vara på. Nej. Men, men jag skulle inte befinna mig i östra Syrien heller. Man inte tvingades till det. Men tycker ni att, att svenska generellt är för låsta vid liksom, Palestina, Free Palestine, Ship to Gaza? Alltså tycker ni det är, att det finns en oförmåga av svensk vänster då kanske framförallt? Ja, alltså, alltså, vänstern har ju, om man nu förenklar lite grann, har ju så att säga lämnat konflikten som handlar om Vietnam och istället mm. fokuserat sig på konflikten som handlar om Palestina mm. och upplever att det där är exakt samma sak men det mm. är inte exakt nej. samma sak nej 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 nej, nej, nej. men eh, typ folk som eh... förenklingarna skulle jag säga är det stora ja. problemet alltså att man, ja, ja. om man gör allting svartvitt och förenkelt det måste finnas en god och en ond ja, precis. Alltså, det finns inga nyanser och det är ju det, det är pinsamt men är det intressant att Israel är en ockuperande stat en ockupationsmakt och att de har extremt mycket större militära resurser. Och att de Än också, palestinerna. Än palestinerna. Ja, och? 
Och att det då blir liksom en väldigt lätt att ta Palestinas parti. För att det man ser liksom de här döda barnen det, och det, så det, det har de någon så här hemmasnickrad raket som de skjuter upp i någon skokartong. Ja, mm. ja den är inte så hemmasnickrad i och för sig. Ja, var kommer den ifrån? Vi snackade lite om konspirationsteorier också här innan som om omgärdar... Konspirationsteorier? Ja, men att det finns folk det som började dela på... Magnus är tokig på det. Ja, nej, men det, det är farligt. <laughs> nej, men att folk började dela eh, på Instagram då, typ att eh, mm. eh, konflikten i själva verket skulle handla om några oljeresurser <laughs> i gas och sånt. Ja, ni skrattar. Det, det finns ingen sanning i det. <laughs> you wish, liksom. Ja. Ja, vi är rätt överens här, Magnus. Jag har rickat. <laughs> <laughs> Tog vi bara upp det fan i så. Ja men det finns ju ja, folk som jättebra. tror att jorden är platt också liksom. mm. Ja absolut. Och att vi står isväg när det är Antarktis Där har man en plan på <laughs> 44 som ja, ja. Ja, nej. Ja, nej, men vad, vad tror vi då Vad har vi för eh, Horisont mellan resten Kommer det vara Lite bättre stämning om 10-20 år Eller är det tvärtom <laughs> Wishful thinking ja, ja, my case. Jag vet faktiskt inte Det, det beror ju på men ska vi ta lite klassiska argument bara som man får höra så kan ni få bemöta dem. Eh, som man kan höra i konflikten. Nu är jag 9.15. Okej, vänta. Jag är väldigt hungrig. Vänta. Jag har köpt en Felix. Jag gick upp sex i morse. Men alla ser... Du ska få äta. Eller vi... Alltså, varför har tjejerna uppklippt kring knät nu för tiden? Varför går en jävla massa människor omkring med hål kring knäna? Jag trodde att det, det var ute ett tag, känns som. Nej. Och nu ser jag också att väldigt många unga ja. tjejer har hål på knäna. Och förra gången det var inne var jag den unga tjejen med hål på knäna. Och varför hade du det? Och då kom det fram en gubbe till mig som frågade om jag inte hade några föräldrar. För att jag hade hål i byxor. Och jag tyckte det var så... Det är bara mod, fuls mode. Ja, ja. Är det bara mode? Ja, det man ska inte lägga det. energi det typ på andras här, kläder. Ja, men lite... De tycker, alltså jag tycker att du är jättefin. Jag tänkte på det att du ser väldigt stilig ut. Ja, men hel och ren, det viktigaste. Väldigt och, väldigt och, och så. Men, 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 men jag menar, alltså. de kanske tycker så här, vad är det för tråkig väst? Alltså, jag gillar väst. Det är, men förstår du vad jag menar? Ja, det är väl bara... Hade du, du inget håll på... Men klippa upp ett par byxor. Ja, det är hål. <laughs> jag tror bara att man får, man får liksom acceptera att man är... Du får bara köpa det, Erik. Men det, de jag kan som... säga så här, hade du varit i New York 79 då hade du inte vet ni vad gått som... hem med klippta Vet ni vad som är väldigt inne alltså som är väldigt inne nu som alla små tjejer har som också eh, folk i min ålder har eh, stringen ska upp igen låga jeans och så ska man visa stringtrosorna Men då typ såhär, ja. liksom ja, varianten. alltså det är, till, det är tillbaka mm. att ha liksom någon låga jeans och sen visa stringen Alltså jag håller på att falla dit så att jag, jag, jag fattar mm. oh, Ja, inte gärna här så <laughs> Nej men Ricky, ja, alltså, okay, klippa lite men de som har tagit hela jävla sekatören och klippt. Det känns ju märkligt. <laughs> men när det är alltså. liksom mer hål än tyg kvar när ja. det är liksom längs hela de hela benen. Är det ventilationshål egentligen eller? Mm. Det, de håller på att göra de håller på att göra jeans shorts men fick bråttom med. Just Jag tror bara att man får jobbigt att bry sig så mycket om vet, alla andra och som, som han med vällinge och slöja. Ja, vet du vad som är jobbigt? brännan man får på benen av det kan uh, tänka mig. Uh, uh, fläckvis på knät uh, och låret. Ja, man, man får en smäll på det. Uh, 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 uh. Men till exempel en tumstock som jag har i handen. Uh. Uh, ni stort tack för att ni kom. Gud, bästa avsnittet jag har gjort. Ja, jag tycker, alltså, alltså, inte, som jag har varit med i ska jag säga, för det var ni som gjorde avsnittet. Otroligt var det. Vet ni vad som är trevligt? Att prata 
med folk som kan något om någonting. Ja, som är men det är inte alltid vi gör här. Kommer du med nu, det du sa? Ja, men någon ska vara lite rolig också. Jag tror att om man kan prata om det på ett allvarligt och kul sätt ja. då kan folk bli intresserade på riktigt. Ja, jag tror verkligen folk har fått en, en större förståelse för konflikten och problematiken och svårlösheten samt det vi alla tar med oss är lite stort. Folk gör lite stort. De gör lite mm. en hörna av en fjäder. Ja, det, det är en lite... skitkonflikt i sammanhanget. Ja, Kolla på minimera fönstret skulle jag säga. Det ska bli min nya käpphäst. På. Ja, det kommer kom bli riktigt trevlig ja. stämning på olika så här, barer här på Söderna. Hörrni, det är en skitkonflikt. Du får citera alltså. mig. Skjut på mig. Om ja. När Pantagonia ja. Västern blir tokig. Ja, alla. Hörrni, Ricky Magnus, tusen tack för att ni kom hit. Tusen tack. Tack så mycket. Vad lyssnar man på Mellanöstern-podden någonstans? Finns det poddar finns? Ja, finns det poddar finns. Ja, finns det poddar. Ja, alla, alla olika länkar ja, finns. Alla olika länkar finns. Precis. Och in och lyssna där för att det är en kanonpodd. Ja, det har jag det alltså. Ha det fint. Vi ses imorgon allihopa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.